0: Jaké premiéry Národní divadlo, činohra Národního divadla uvede teďka od ledna? To...
1: Úplně nejbližší premiéra nás čeká v únoru. Bude to ve Stavovském divadle a bude to inscenace euripidových bakantek v režii Jana Friče. Takže diváci se mohou těšit na...
2: Psychedelický muzikál, na... ale oni na... to možná takhle nechtějí říkat, ale my trošičku čekáme, že něco takového z toho vyjde. Ale co je na tom teda nesmírně zajímavý? Tak kromě toho, že tam máme devítičlenný sbor dám z východu to a zejména z Ukrajiny, právě, protože jsme je chtěli nějakým způsobem podpořit a vytvořit jim prostě práci v tom, co jsou skvělý, a to, že prostě Ukrajině zpívali jako ve zborech a tady vlastně ta práce jako není. Tak to je jedna z věcí, která nám přijde jako důležitý. A tam právě i v rámci těch Evripidových bakantek je zajímavá situace, že tam přichází hor z východu, tam přicházejí lidi z východu, tak je to jako i takhle dramaturgicky pojatý. No a pak je tam zajímavý, že kapela Berden Friends se taky podílí a celá kapela vlastně v rámci toho bude a budou zpívat, budou hrát, takže to vlastně opravdu vzniká taková velice zajímavá fúze.
0: Takže to je údorová událost, tak já se ještě vrátím, Lukáši, k tobě, jestli bys si doplnil no. teda nějakou ano.
1: další. A potom nás čeká 14 dní na to, ale už to bude v březnu. Velká premiéra v historické budově, budou to naši furianti. Velká klasika ale vlastně s takovým moderním odpichem Martina Františáka, který poprvé režíruje v Národním divadle. Tady už se uváděly jeho texty, ale nikdy tady nerežíroval a myslíme si, že jestli někdo umí vlastně tady tenhle ten typ témat, co se dotýká vlastně české nebo moravské vesnice, tak je to Martin Františák. Takže na to se hodně těšíme. A já bych k tomu doplnil,
2: že... Tady vlastně na těch dvou inscenacích je vidět, že na jednu stranu vytváříme inscenaci ty Furenti, která by neměla urazit konzervativní publikum a měla by být ale samozřejmě otevřenou inscenaci a moderní inscenaci a vedle toho vlastně v tom únoru to je opravdu divočina, která
1: prostě má se opravdu ptát, čím vším to divadlo dneska může být. Pak nás čekají ještě dvě premiéry do prázdnin. V květnu ve Stavovském divadle budou nebezpečné známosti, to bude vlastně první naše režie, v té funkci nebude to první režie v Národním divadle. Poslední premiérou bude projekt, autorský projekt Jiřího Havelky pro prostor nové scény, který se jmenuje Kdo je Jane? A bude se zabývat tématem Zda se můžeme spoléhat na svoji paměť v tom smyslu že vlastně koruní svědek nebo přímé svědectví u soudu je jedna z, jako z nejdůležitějších věcí, která se bere v potaz, když probíhá ten proces, ale vlastně ta lidská paměť úplně nefunguje, takže by si pamatoval, co se skutečně stalo. Často se tam objeví i věci, které někdo říkal jiný a tak dále. To myslím, že s tím se setkávají hlavně historikové, když spovídají právě pamětníky nějakých událostí. V důležitých procesech u soudu Potom, jako byt, takový korunní svědek může hodně zamíchat vlastně s tím výsledkem výrokem toho soudu.
0: Já se ještě vrátím k té vaší instanaci, protože to byla taky jedna z mých otázek a chápu, že asi ještě brzy se ptát na nějaké detaily, ale přece jenom trochu mohli byste představit to vaše představení. My
2: bychom si strašně samozřejmě přáli navázat na úspěch Kytice, mm. což ale zároveň chápeme, že se asi už nikdy nemůže povést, ale budeme dělat všechno pro to, aby to tak jako dopadlo. Myslím si, že co může být. Pro lidi zajímavé, pro diváky, kteří přijdou do divadla, že my nebudeme vycházet z té obvyklé hry, nebezpečné vztahy, ale my opravdu budeme vycházet přímo z románu, který je napsaný v dopisové formě pro lidi, kteří to třeba nevědí. A my právě chceme jako i ty monologické části jako těch dopisů a to, že si, protože ten celý román je napsaný jenom v dopisech, jo. A my vlastně jako to, že si někdo předává někde dopisy, že někdo čte ten dopis, že ho někdo píše, a jestli teda je všechno pravda v tom popisu, nebo není to pravda, člověk jako by tu realitu trošičku nějakým způsobem se snaží přikrášlit nebo přitvrdit, jako tak dále, když o věci spíše zpětně a tak dále. Tak to jsou nějaký témata, které nás na tom nesmírně jako zajímají. Myslím, že i spousta věcí bude vznikat opravdu v rámci toho zkoušení, že to nebude jako, že se teď napíše dramatizace a hnedka ji příjemně naskoušíme, ale obsadili jsme si to hercema, se kterými si dokážeme představit, že to společně budeme ještě hledat a to, co můžeme prostě prozradit, je, že tu Madame de Mertej bude hrát Zuzana Stivínová a to si myslím, že lidi, kteří znají soubor Národního divadla, že je to prostě možná i přímo jakoby napadne. A vikomta De Valmont bude hrát Saša Rašilov, který už bude muset ukázat, jak své ženu, že to nepůjde jenom tak automaticky, když byl prostě o pár let jako vy mladší a tak dále. A Zdeněk Piškula bude hrát Přižená. rytěže Danseny a tu tetičku, která je tak jako velice zajímavou postavou, bude hrát Iva Janžurová a taková ta Madame de Turval, do kterých se Valmon upřímně zamiluje, tak to bude Jana Pidrmanová. Máme tam hodně právě dám a žen a dívek a máme nějak jakoby, dojem, že je hrozně důležitý že ten status ty ženy, která by třeba chtěla být svobodnější, i co se týká jako nějakých jako vztahových věcí a sexuálních věcí a tak dále, tak ne, jako nějak jako pořád ty společnosti se tváříme, že u mužů je to v pořádku a může vlastně strašně si tím může chlubit a tak dále. A u žen je to jedině, když je to tajně a když se to najednou zveřejní, tak je to najednou strašně jako velký problém. No je to totálně jako nevyrovnaná situace a vlastně tohle co téma, je to, co nás na tom jako zajímá.
0: Co se týče té následující sezóny, my jsme. Se... Bavili o tom, že ještě pořád samozřejmě nemůžete všechno zveřejnit, všechno se ještě ladí a tak dále, ale přesto je tam něco, o čem už se dá mluvit.
2: Já myslím, že se dá mluvit o několika věcech. Že? Určitě budeme pak s Lukášem režirovat v historické budově Národního divadla, to už tutle co chvíli víme, ale neřekneme ještě titul. To, co je zajímavé, tak Ivan Virypájev, což je jeden z nejslavnějších dramatiků současnosti a zároveň je to režisér, tak pro nás už píše hru a přijede do Prahy jako režírovat a na to se tedy jako moc těšíme, to můžeme prozradit, protože už jsme to zasmlouvali, už to prostě kde a už je to prostě jako rozběhnuté jako vlak. A co co může být vlastně na ten podzim moc zajímavý, tak to jsou Pražské křižovatky, festival Činohdy Národního divadla, kterými jsme trošičku víc přidružili vlastně ty dramaturgii, dramaturgy, které máme. A je se, že by to mohly být hodně zajímavé témata, které zase chceme otevřít tím, že přivezeme některé inscenace, uděláme nějaké workshopy a ten festival skutečně navazuje na nějaký jako úvahy a myšlenky Václava Havla a to bude vlastně v říjnu.
1: Já jsem chtěl jenom doplnit, že ten Ivan Viripájev, že to bude první premiéra v té nové sezóně ve Stovovském divadle.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli se budete snažit lákat do Národního divadla v Praze nějaké zahraniční režiséry, hosty, jestli do budoucna s něčím takovým polemizujete.
2: Naší vizí je mít v každé sezóně minimálně jeden zahraniční tým. Stejně tak, jak jsme měli tady na podzim premiéru inscenace Ray v režii Artura Noziciela, který je Šéfem Bretaňského národního divadla, a taky jsme hnedka odjeli do Británie a do Rén a měli jsme tam vlastně druhou premiéru. A to představí se teď od ledna vrací zase jako na jeviště Stavovského divadla. A byla to fantastická zkušenost, protože jako je taky jako příjemný zjistit, že můžeme mít úspěch i u cizího publika ve Francii. Opravdu to bylo moc jako moc pěkná zkušenost. Tak ten Ivan Virpaev je zase jako zahraniční tým a vlastně má za sebou svůj polský tým, protože on se vzdal ruského občanství Kvůli té situaci, která se děje, přijal polské občanství a má vlastně za sebou velice úst, šikovný jako lidi, právě, který jako žijou ve Varšavě. V tuto chvíli rozjednáváme nějaké možné koprodukce, které by mohly být v té další jakoby, sezóně.
0: To výběrové řízení na uměleckého šefa jste vyhráli loni, ale vlastně jste začali pracovat až od září tohoto roku, mm. s tím, že jste nějaké přípravy dělali už v minulosti ten půl rok předtím. Nastoupili jste už do hodně rozjetého vlaku, který byl pod taktovkou Danieli a anebo jste nějakým způsobem už se tady začínají rozvíjet opravdu ty vaše vize a už je to vidět, že jste nastoupili vy jako skutři.
1: Takhle, tahle ta sezona, která právě probíhá, je taková přechodová sezona, že něco už bylo naplánováno, něco z toho, co bylo naplánováno, se nemohlo realizovat a my jsme to vlastně jakoby doplňovali. Pro představu chci říct, že tady opravdu se plánuje, třeba my víme už teď, teď v tuhletu chvíli, den po dní, jaké se budou hrát představení v sezóně 23-24. A vlastně plánuje se už teď podzim 24, připravou se plány i na režiséry na, na rok 24-25, jo. Takže když tohleto říkám, tak zároveň jedním dechem vlastně říkám, že nějaké věci už tady Jakoby vlastně rozjetý museli být i ten systém, třeba jak se hrálo jakoby v těch velkých blocích, tak to vlastně ještě tuhle tu sezónu dobíhá a je to takový jakoby velký experiment, ale myslím si v tom dobrým slova smyslu, jak vlastně jakoby nakládat s energií zaměstnanců tady a jak vlastně jakoby lákat diváky do divadla a tak dále. A my jsme to nějak jako revidovali na základě těch poznatků který vlastně zešli z toho experimentu a nějak jsme to zase posunuli nebo uspůsobili. To Národní divadlo je opravdu velká loď a nedá se strhnout to řízení z měsíce na měsíc. Daniela Špinar, protože už věděla, že bude to výběrový řízení a někdo jako se bude nastupovat, tak některé věci už jsme konzultovali, protože se dobře známe, tak tady ani nebyly vůbec žádné problémy s předáváním těch věcí a informací a snažili jsme se nějak navzájem víc vstříc, co co my tady naplánujeme a podle mě úplně nejvíc za těch šest let, kdy se možná přijde zase někdo nový, je, je to opravdu jakoby velká loď. Kromě toho, že se tady jakoby dělá výsledné výsledný jako inscenace, na které divák přijde, tak tady probíhají takové jako různé další jakoby aktivity, ať už je to prostě ND+ nebo ND Young, která samozřejmě se rozběhne, ještě se jakoby víc rozvine ve chvíli, kdy dostaneme peníze na rekonstrukci novou, nové scény. A přilehlého jakoby prostoru, kterému se říká Temos, kde vzniknou potom velký prostory právě pro spolupráci s mladýma lidma, kde budou dílny, připravené místnosti na workshopy, tak to, to jsou takové věci, které jako nás posunou zase o nějaký jako level dál, ale už teď je to taková jakoby velká aktivita, která probíhá s mladýma lidma a další věc nejenom ekologická otázka, ale i otázka jako v současnosti nějaké šetření materiálu. Teď on probíhá. Pilot jsme tady rozeběhli s Ninoužak dramaturgyní Takový jakoby, pilot toho, jakým způsobem vůbec recyklovat materiály, aby se všechno nevyhazovalo, protože z různých administrativních odpisových důvodů a různých jakoby, vlastně nastavení té instituce spousta věcí se nedala jakoby, používat dál a to se teď celý mění. Takže to je, to je taková jakoby, věc, která jako není vidět, ale i samozřejmě bude vidět potom pro inscenátory, že třeba na něčem ušetří.
2: A vlastně abych bych ještě dodal další věci, kterou, kterou jsme jakoby rozběhli a taky se postupně bude vyvíjet, ale vlastně budeme se snažit, abychom měli otitulkovaná všechna představení. Ale v tuhle chvíli už umíme říct, že vlastně každá nová premiéra už budeme mít na každou další jako reprízu vlastně jakoby titulky, což přijde, co nám anglické přijde jakoby, titulky, an- anglické titulky a příště a do budoucna vyvíjíme vlastně systém, kdy budeme mít jako Možnost, že si lidi budou moc navolit různojazyčné titulky a přijde nám to důležitý, protože i třeba cizinci, který částečně třeba mluví česky, tak to divadlo je někdy pro ně jako náročné jako usledovat. Nechceme přijít ani, přijít ani o ty turisty, kteří prostě přijdou. Vy
0: jste to výběrové řízení vyhráli také na základě myšlenky, že budete pracovat se všemi těmi budovami, že vlastně činohru navrátíte do všech budov Národního divadla. Tohle se děje, bude dít, v jaké míře se to děje a jak vlastně by to mělo teda ve
1: Děje se to, bude se to dít a vlastně v té příští sezóně, to znamená v sezóně 23/24, už budeme mít první premiéru ve státní opeře, k velké radosti opery a baletu, protože samozřejmě je to vždycky potom takový trochu box interní, zkouškové časy a tak dále. Ten důvod je vlastně takový docela jako jednoduchý, že například v historické budově Není možné se vlastně jakoby přetlačovat s tím prostorem, který je spojen já, nějak jakoby s naší jako českou státností a identitou. Ten prostor potom jakoby si vyžaduje určitý nějaký zacházení v tom smyslu jakoby mentálním, že ten divák přijde nějak nastavený a něco jakoby očekává od té budovy, když to řeknu v uvozovkách s velkou nadsázkou, i od té kulturní vložky, kterou jako dostane k té budově. Jo. Není to. Že se primárně přijde, nebo my bychom byli rádi, samozřejmě, kdyby se primárně přišlo jenom za tou inscenací, ale víme, že ta realita taková není. Pak se teda jakoby stává, že najednou i třeba jako by skvělý nápad inscenátorů, jak jakoby moderně vyložit třeba jakoby ikonicky známý kanonický text dramatický, tak najednou to jakoby začne narážet zbytečně. Vlastně ten dobrý nápad, vynaložená energie herců toho inscenačního týmu z diváky, kteří prostě v té historické budově něco očekávají. Ve státní opeře, protože k ní Češi nemají v podstatě žádný vztah, protože vznikla jako divadlo primárně určené pro obyvatele německy mluvící, kteří vlastně tady se byli odsunuti a byla jim zabraná ta budova a tím pádem má nulovou historii pro nás, tak tam najednou tenhle ten moderní výklad nebude mít tyhle ty překážky a naopak bude velmi jakoby žádaný, že chceme tady připravovat inscenace, které budou v každém případě moderním divadlem, ale i pro konzervativnějšího diváka, ale nechceme se vzdát toho, což je důležitý pro jakoby, celý ten náš soubor a pro nás, aby jsme se někam posouvali, že prostě budeme dělat buď moderní výklad kanonických textů, anebo vůbec jako projekty, které se ptají, co dneska divadlo může být.
2: A samozřejmě člověk jakoby, počítá s tím, že to v spektrum těch diváků pro Národní divadlo je velice široké. A vlastně je škoda si ho ukrajovat z nějakých důvodů a vlastně se pokusíme vytvořit inscenace, pro vlastně celou tu širokou škálu toho publika a zároveň ale budeme muset jako se naučit jak jak sdělit těm lidem, že si mají čist anotace a že se mají podívat na trailer a tak dále, aby prostě jako dokázali poznat, jo, tohle je ta inscenace, která mě bude zajímat a tady ta třeba míň, že vlastně jako to Národní divadlo nebude mít tu jednu identitu, nemůže konkurovat, já nevím, divadlo na Zábradli anebo divadlu pod palmovkou, divadlo v Dlouhé, kde se prostě opravdu ten soubor dohromady prostě zaměřuje na výkladem toho umění jako na nějakou jako jednu linii, tak my myslíme, že tady musíme jako rozehrát jako několik pod
0: vaší vedením nějaký prostor i pro experiment typu, vy jste vyšli z Nového Cirkusu, dělali jste z Malými divadly, opery jste dělali, dělali jste v zahraničí, na Fringe Festivalu jste měli představení. Prostě máte širokou zkušenost. Zajímalo by mě, jestli chcete třeba trošku z toho experimentu Pohybového divadla, právě i třeba toho Nového Cirkusu přivést do Národního divadla. My
2: rozhodně jsme přesvědčeni, že i Národní divadlo se má ptát, čím vším to divadlo dneska je a čím všim do budoucna může být a rozhodně musí hledat. Musí dávat i prostor vlastně pro lidi, kteří mají tu energii, tohleto jako hledat. Já myslím, že my i za sebe můžeme někdy říct, že už jsme třeba taky pro mladý lidi jako dinosauři. Už jsme pro ně střední prout, protože jsme prostě vyrostli na nějakém na hledání, neznamená, že nehledáme dál, ale myslím si, že už to může být pro někoho jako vlastně docela jako vlastně jako by nuda. Myslím si, že tady ten prostor rozhodně potřebujeme vytvořit pro ty tvůrce, vlastně tady tu ambici hledat a tvořit, jakoby mají. My věříme, že ta nová scéna má k tady tomu sloužit. Taky zároveň potřebujeme vzkaz pro ministra kultury, potřebujeme už vědět, kdy půjdeme do té rekonstrukce, protože v tuhle chvíli není úplně vyhovující a my potřebujeme tpět, kde vlastně tady ten typ toho divadla, který vlastně, ale to se netýká jenom činohdy, to se týká vlastně jako i, i baletu, i opery, i samozřejmě jako laterny magiky, která tady je a která se teda jako v tuhle co chvíli orientuje daleko víc na ten nový cirkus, tak potřebujeme vlastně, abychom mohli i tady tu linii naplno no, rozvinout, tak potřebujeme vlastně ten prostor.
0: Daniela Špinár odsud odcházela, pokud teda je mi správně známo, z důvodu, že cítila, že to je taková zkostna těla instituce, že spoustu věcí ne- nejde tak, jak ona chtěla. Mě by zajímalo, jaký na to názor máte vy, jestli také bojujete, nebo jestli jste našli svoji cestu, kterou jste se vydali.
2: My jsme měli to štěstí, že jsme studovali vlastně katedru alternativního loutkového divadla pod vedením pana Klímy a pana Krofty a od začátku jsme byli vedení, jaké jako vlastně hledání vůbec toho divadla vlastně jsme byli za ty režiséry, kterým, když někdo zavolal, tak, tak se řeklo, my tady máme něco divného, tak jsme si vzpomněli jakoby na vás, že byste možná s ním jako něco uměli udělat a proto i rezidence třeba v divadle Archa čtyři roky, kde my jsme jako nějak jako rostli a tak dále. Proto třeba jako nový cirkus, laputika, Lůzry a tak dále. Myslíme si, že jsme si nějakým, nějakým obloukem prošli k tomu, že nás Možná i to divadlo, které se opírá o to, co to národní divadlo hledá nebo vyžaduje, nebo zajímá nás ten divák, který chodí jako do národního divadla a chceme hledat ty inscenace, které pro ně jakoby vlastně jakoby můžou být. To znamená, že myslíme si, že v tomhle, co mi trošičku jakoby vlastně jakoby rozdíl, to, že my jsme si něco odžili jinde dřív a nepotřebujeme to nutně hledat ve všech budovách národního jako by divadla zároveň jako nějak jako respektujeme že vlastně ty budovy jsou nějaký site specific mají nějakou kvalitu mají těch 900 míst třeba jako je ta historická budova státní opera 1100 míst a stavovské divadlo 700 míst a že to prostě člověk nějakým způsobem chce zaplnit takovy si, aby to prostě jako by zaplnil a, a zároveň mají nějaký, jako, nějaký historický kontext, který člověk jako, taky musí jako, respektovat. Jo? Ono to není jako, jen o tom, že člověk s něčím přijde, ale vlastně nějak respektuje jako, ten kontext.
0: Já jsem to chápala i z toho pohledu, že ona vlastně se nedokázala domluvit s lidmi, kteří tady dlouho působí. Že to není jenom o těch budovách, o té historii, o tom všem, o kterém jste tady mluvili, ale že to je vlastně i o tom lidském potenciálu, který tady je. Dá se Aha. s tím pracovat, nemáte s tím třeba vy nějaké osobní problémy nebo vnímáte to třeba stejně nebo úplně jinak, než to vnímala bývalá šéfka činohry Národní divadlo?
1: No, my jsme nějak to Národní divadlo znali z té práce z pohledu jako režisérů. Dělali jsme projekty ve všech čtyřech souborech, co tedy vlastně to Národní divadlo združuje. Ale musím říct, že jsme samozřejmě znali jenom část toho Národního divadla, jo, celý to zázemí. To vlastně se s tím seznamujeme teď, takže mě je hrozně jakoby těžko jakoby odpovídat na to, jak to tady vnímala Daniela, protože to určitě vnímala nějak za sebe jako autenticky, vůbec to nechci spochybňovat. A zároveň nemůžu ani potvrzovat, ani vyvracet tuhle tu zkušenost, protože tu zkušenost teprve teď děláme. Tady je spousta zaměstnanců. Na mě to v současnou chvíli nedělá dojem, že by tady byl někdo v divadle, kdo by neměl zájem na tom dělat to divadlo a dělat ho na co nejlepší jako úrovni. Ten boj Daniely, která tady prostě
2: byla sedm sezón je něco, na co my dál můžeme jako navazovat, jo? protože Daniela posunula strašně moc věcí. Můžou někteří diváci polemizovat s estetikou, kterou jako Daniela jako do toho divadla jako přinesla. My jsme s Danielou rovesníci, my jsme vyrůstali spolu, my jsme to vnímali jako, že to je jiný vidění zase jako divadla a máme jako strašně dobrý vztahy. Jo? To znamená, my to vnímáme jako, že je to další most, který třeba trošičku to otočí víc jako k naší estetice, ale ta práce nebo to hledání k tomu, aby vlastně ta instituce co je navzorý tomu, jak je složitá i personálně, i s tím vším, co historicky komise, aby byla co nejpružnější a mohla reagovat na potřeby doby a reflektovat tu vlastně situaci, která nás obklopuje.
0: Není úplně obvyklé, že v této funkci sedí dva lidé. U vás jsme se zvykli, že vy jste vždycky spolu, nicméně mě to zajímá v té praxi. Máte to nějak rozdělené tu funkci, že jeden má na starosti víc to a druhý ono?
1: Já bych řekl, že to tak jako i v té naší spolupráci. Režijní, že hranice jsou, ale jsou velmi neostré, <laughs> často přecházejí. To znamená, že Martin vždycky bude jako typ člověka, který je, a má to i rád, jako situace, kdy je potřeba teď hned okamžitě jako rozhodovat, právě nakopnout nějaký proces, a já zase rád mám jako dopředu připravené věci. To znamená, když režírujeme, tak jako mít nějak připravenou tu koncepci a, a, a prostě ten text. A v případě, jakoby tady, tyhle práce, třeba nějaký jako dlouhodobější plánování, jde za mnou. Martin zase tady spousta věcí, každý den, jakoby prostě se dějí věci, které je potřeba aktuálně řešit, zachránit, aby se večer hrálo představení nebo něco jako rychle rozhodnout a tak dále.
2: No, já spíš nechápu, jak to mohl zvládat jeden člověk. Já mám obrovský obdiv, jak k Michalu Dočekalovi, nebo Daniele Špinár, nebo panu Kovalčukovi, panu Krobotovi, a tak dále, a tak dále, jako do historie. jako obsáhnout to všechno, i to plánovat, i řešit ty situace, které jsou na každý den, prostě se něco jakoby vyjeví, a být ještě za dobře se všem, s celým souborem, a, a s baletem, a s operou, a tak dále, a vlastně jako nějak to ještě všechno komunikovat na veřejnost, to je obrovský penzomové práce, který my s Lukášem nějak cítíme, že si ho koby, jsme schopni podělit. Zároveň člověk nemůže mít taky na všechno talent. To znamená, málo kdy člověk, který dobře plánuje, jednoduše improvizuje v těch situacích, že teď nastal problém a všechno proměnit.
0: Jaký je váš osobní vztah k Národnímu divadlu? Teď myslím, když pomineme, že tady pracujete, že jste tady udělali spoustu inscenací, tak jaký je vztah k tomu, řekněme, k historickému odkazu?
1: No, já jsem teda s chorou okolností dneska, jak jsem měl tramvají a mě ty tady hezky představili zastávky, že mi zastavili přesně u vchodu, buď do historické budovy, a nebo trik, a náměstí. Takže hned lepší. Takže ten vztah mám hned lepší, ale říkám to, že jsem zrovna počítal, jak dlouho jsem vzpomínal, kdy jsem byl poprvý v Národním divadle, to jsem byl nějak opravdu malinký a byli jsme na louskáčkovy, ale vůbec nedokážu říct, jestli to bylo v historické budově nebo ve státní opeře. Tenkrát se jmenovalo Smetanovo divadlo. To je taky taková tradice, že ty budovy existují, ale pořád se přejmenovávají. A pak jsem počítal, protože jsem zpíval ve sboru k dětském dětským zboru, že jsem jako by byl na jevišti ve státní opeře, v opeře, která se jmenovala Broke Pytlík. Tak to bylo v roce 1989, tak jsem počítal moje jako nějaký kontakt s Národním divadlem, nejenom jako divák, ale i ze zákulisí je od roku 1989. Takže mám vlastně vztah s Národním divadlem, že když do něj vstoupím, tak tak ono má takovou specifickou vůni v zákulisí, anebo i v tom hledišti, která je pořád jako stejná a to je, jako když přijdete z dětství, prostě přijdete na nějaký místo, kam člověk jezdil v dětství a nadechne se tam a okamžitě ta paměť má uloženou tu vůni, tak já mám jako tohleto s Národním divadlem. Takže já vlastně ani nedokážu říct zvenku, jaký mám vztah, protože já jsem nějak by s tím Národním divadlem v podstatě jako vyrůstal.
0: Martin, jako slovák to má možná trochu jinak?
1: Myslím, že jsme s Lukášem hrdí Čechoslováci pořád.
2: Teď je 30 let od rozdělení. V Československa, teď to prostě bude za pár, tý, za pár dnů. My tohle, co na tom Slovensku jsme nějak tu Prahu pořád trošičku vnímali, jakože je to asi to centrum jakoby, toho dění víc, než jako, jenom jako v Bratislavě, ať tam vznikaly jako vždycky jakoby, skvělé, skvělé věci, to není, že bych nebyl hrdý i na to, že prostě ze Slovenska přichází spoustu jako, věcí, které jsou jako, strašně jako, by zajímavé. Ale víte, ono je to dáno trošičku tím, když vy jdete jako na ten Pražský hrad tak koukne se člověk dolů do toho města, tak to, co zazáří, je to ta historická budova národního divadla. A to je taky výjimečný postavení vůbec divadla vůči městu, když to člověk srovná jako s čímkoliv jinde. Jo? Jinde člověk vidí velký parlament, velký paláce, něco. Ale srdce ty Prahy je to národní jakoby divadlo. A myslím si, že to, že člověk prostě slyší jako to srdce být, je jako v něčem jako neskutečně jako výjimečný zážitek. A to si myslím, že je jako vlastně jako něco, co i chceme jakoby cítíme, jakoby, že chceme zprostředkovávat dál, aby vlastně ty diváci, protože ti, ti jsou vlastně tou krví, která pulzuje jakoby vlastně jakoby v tom divadle, tak chceme, aby prostě jakoby pulzovalo jakoby dál. A tohle jsou výjimečný stav, to je prostě to, člověk každý den, když vlakově jde, tak se něco děje. Každý den je to vlastně nějaký obřad a to člověk podle mě nemá v každé práci.
0: Bude se, myslíte, Národní divadlo nějakým způsobem přeměňovat i co se týče té současné celosvětové situaci? Vy jste nastínili, že jsou tady ty ekologické problémy a tak dále, ale je ten energetická krize. Spousta lidí teďka na kultuře i šetří hodně umělců řeší nebo šéfů institucí řeší vytápění. Věci, které se vlastně dřív neděli. Jak to vidíte do budoucna s takto velkými budovami a vůbec s velkými institucemi?
1: Myslím si, že my tady nebudeme a Národní divadlo. Tady bude dál, o tom jsem stoprocentně přesvědčený, protože Národní divadlo ve své historii teda přežilo už ledacost, ledac, jaký historický zákruty. doufám, že ta současná situace nebude eskalovat ještě víc, aby se to nemuselo přibližovat. Tý době, která tady byla třeba za druhý světový války a tak dále. To vůbec nepochybuju o tom, že, že, že bude fungovat. V jaký podobě bude fungovat, to je strašně zajímavá otázka a myslím si, že tady narážíme samozřejmě na představy toho, že my se díváme do budoucnosti z, z naší současnosti, což je strašně nevýhodná pozice. Pamatuju si, že tady nedávno byla výstava, jak si lidi z 50. let představovali tu naší současnost a tam byli namalovaní všichni, jak lítají v těch letajících talířích a přesouvají se vzduchem a tak. A vůbec nikoho nenapadlo, že tady třeba bude internet, který úplně změní jakoby, ten svět. Takže je to hrozně jakoby, těžký predikovat. Myslím si třeba k mému překvapení, co se týká teď posledních dvou měsíců, tak ten prodej lístků, je jako skvělé, je vidět, že lidi mají zájem o tu kulturu. Už jenom protože si myslím, že, že mají velký deficit po tom, co tady byly prostě ty covidové roky. Doufám, že se ta krize prostě co nejdřív přežene a že taky to jako s každou krizí zdolat ty výzvy bude právě i pro tady tyhle ty velké instituce jakoby otázka i toho, jak se přizpůsobit něčemu. Jo? To znamená například recyklovat ty materiály, se kterýma pracuje ale nemyslím si, že by to bylo generálně, že by se zavřely ty budovy, protože samozřejmě vytápět tyhle ty budovy je energeticky nevýhodný, že by se stavilo na zelený louce nový národní divadlo. To si myslím, že se jako nestane. Teda mám starost o spoustu věcí, ale o národní divadlo teda starost nemám.
0: Ne Mně spíšlo o to, jakým způsobem se zevnitř bude třeba měnit.
1: Divadla začnou jakoby i spojovat ty finance, a ty výrobní kapacity a tak dále, že třeba vznikne potom koprodukce, která se třeba bude právě, jakoby, co se týká třeba scenografie, dělit mezi těma dvěma budovama. Tak tohle to všechno může nastat, což vlastně jsou takový zajímavý výzvy. divadlo dokáže být magický
2: u a stejně tak dokáže být magický, když je rozslí celý plný jakoby sál a Myslím, že to, to, je, to je na divadle a umění obecně zajímavý, že se prostě dokáže adaptovat. Žádná společnost nedokázala ani jako autokratická, ani demokratická vymítit to divadlo. To divadlo se se jako vždycky jako by, tu cestu, cestu jako vlastně jako našlo, ale myslím si, že je hrozně důležitý. Samozřejmě ty náklady tam nějaké jako prostě jako by, rostou, ale zároveň jako, tu hodnotu, kterou to jako by, vytváří, to je prostě jako by, to, do čeho se zároveň jako, investuje, protože to není, jako, divadlo není záležitost, která slouží jenom pro ty diváky, ale i pro nějakou jako by, věc, která se prostě dál šíří a v různých ozvěnách se pak promítá jako by, do té společnosti jako by, celku a, a tu společnost jako by, rozvíjí různé změny společnosti. Čenský se seždíč, obzvlášť v Čechách, které dělali kolem akademií, univerzit a kolem jakoby divadla.
0: Jak vás osobně ovlivňuje válka na Ukrajině? Jak o ní přemýšlíte? Jestli se například třeba i to vrývá nějakým způsobem do vaší Práce. Už jste nastínili, že tady budou i ukrajinští umělci a tak dále. Jestli Národní divadlo bude s někým takovým spolupracovat třeba i do budoucna, případně jestli někoho veme třeba do stáleho jestli jste o tom přemýšleli. Ale spíš mě teď zajímá ten váš osobní pohled na tu věc.
1: Určitě to ovlivňuje každý den, kdykoliv jsme se viděli s Ivanem Vyrypájevem. Ta hra, kterou pro Národní divadlo píše, několikrát měnila vůbec své téma. Ivan i přicházel třeba do takové krize, že v současnosti vůbec nelze se vyjadřovat vlastně divadelní hrou jako k té realitě, což zase změnil na to ten pohled. Vlastně sleduju kolem sebe u všech jako lidí a umělců zejména že se to jako nějakým způsobem obtiskává. A je samozřejmě, přestože jsme si zvykli na to, že prostě si každý den čteme o tom, jak se vystřelují rakety na to území Ukrajiny, což je pro nás jako před rokem úplně nepředstavitelné a už to dneska vnímáme jako nějakou realitu a pořád bychom si měli právě říkat, že to není normální věc, tak do té sezóny, kterou jako nemůžu prozradit, tak už vlastně ta záležitost, že tady je jakoby největší válečný konflikt ale řekl bych, že ta válka je jenom jako vrcholkem ledovce toho, že tady nějaký jako konflikt pohledu na to, kam ta společnost by se teda měla vyvíjet a co my bychom si přáli, aby teda kolem nás bylo za sousední země, které se vyvíjejí podobným směrem, tak se to nějakým způsobem do té sezony jako otisklo. To musím říct, i když to třeba ne, nebude takový jakoby prvoplánově, že by se řeklo, Praktikon budou jenom válečný tituly, nebo to ne, ale vlastně v každém tím plánovaném projektu svým způsobem se vlastně tenhle ten stav té společnosti odráží.
2: Pravda a láska musí zvítězit na dlží a nenávistí a v tady tom případě Václav Havel a tady ten citát je jako absolutně vyjádřením mého postoje jako třeba k válce na Ukrajině. A obecně jakoby k hledání jakoby hodnot a udržování hodnot, které jsou prostě jako důležité, za které se někdy musí bojovat.
0: Kde se vidíte za těch šest let? Tady? Zajímalo by mě, jestli byste v tuto chvíli chtěli pokračovat, být v divadle i nadále, po tom prvním volebním období takzvaným. Kdyby se vás divák zeptal, tak jak to bude vypadat za šest let? Kam chcete Národní divadlo činohru Národního divadla posunout?
1: Já na to odpovím, kvím, jako nečekaným způsobem, já bych si strašně přál, aby jsme za těch šest let tady stále měli nebo ještě jakoby dosáhli větší jakoby, otevřenosti té instituce, to znamená, aby ty vlajkové lodě, což jsou jakoby, ty inscenace, kde se prezentuje celý ten soubor, tak aby zůstaly tou vlajkovou lodí, ale aby ta instituce se otevřela ještě do dalších rovin té společnosti. To znamená, velký téma pro mě je právě spolupráce s mladýma lidma, rozvíjení workshopové části, spolupráce mezinárodní. To znamená, že bych strašně rád, aby Národní divadlo na té mapě, aspoň té střední Evropy, bylo jakoby víc vnímaný jakoby nějaký možný parťák pro různé projekty. To znamená jakoby navázat nějaký jakoby kontakty přes hranice, tak v tomhle smyslu jakoby otevřená moderní současná instituce, což teda jakoby vyžaduje, že bude mít i svoje jakoby zaměstnance kteří právě jako chtějí hledat a baví je dělat to, co dělají. Záměrně vlastně nemluvím o uměleckých ambicích, ne, že by jsme jako je neměli, ale že vlastně pro mě je tohleto důležitější, protože ve chvíli, kdyby v tomto stavu za šest let ta instituce byla, tak ať by jsme se rozhodli, že bychom si třeba tady přáli pokračovat, anebo bychom si řekli ne, chceme se věnovat daleko víc, režijní práci nebo úplně něčemu jinému, ta nevím, co bude za 6 let. Tak aby ta instituce byla připravená pro někoho jinýho a byla právě v dobrý kondici. A v dobrý kondici pro mě znamená, že to bude jakoby otevřená instituce všemi směry.
2: Na základě nějakých statistických průzkumů vyšlo, že Národní divadlo je Love Brand. A já bych jenom řekl, že bych byl strašně rád, kdyby pro diváky Národní divadlo bylo srdeční záležitostí. Strašně bych byl rád, kdyby diváci jako odcházeli nejenom za těch 6 let, po těch šest letech, ale během z těch inscenací s tím, že říkají, že to byl pro ně zážitek. To je pro mě strašně důležitý, ale to, jak ho chceme vytvářet, je to strašně bychom byli rádi, aby i konzervativní divák si tady našel své inscenace. Velice rádi bychom otevřeli činohru Národního divadla do zahraničí tím, že prostě i budeme přivázet zahraniční týmy, ale i tím, že prostě Národní divadlo bude jakoby, častěji jakoby, jezdit do zahraničí jako hrát jakoby, ty inscenace. Přejeme si, aby se nám povedlo najít několik mladých tvůrců, u kterých bude pak samozřejmě, že třeba buď po těch šesti letech, nebo ještě později, pak jakoby, budou moci převzít to Národní divadlo a dát jim tu šanci, aby si to tady vyzkoušeli. Velkou ambicí je, aby vlastně ten soubor Národního divadla to tady jako měl, aby, aby ty lidi, který, jako v tom národním divadle pracují, a to nemyslím teď jako, jenom jako Herce, nebo tady jakoby, tým, ale jakoby, i ty techniky, to, aby se ty lidi zájemně cítili, že jsou tým. Jsou to takové vize, které člověk se bude snažit dosáhnout a ne všechno prostě bude jako reálný dosáhnout. Bychom prostě byli rádi, kdyby ty lidi, kteří jsou ve byli na to divadlo hrdý, ale jako i ty lidi, kteří chodějí kolem toho divadla pořád cítili nějakou hrdost a to je to naše jako národní divadlo. No, tak k tomu se budeme snažit dělat to maximum, co můžeme.